0: Goedemorgen, lieve, lieve luisteraar. Nou, het is alweer zondagochtend en dus tijd voor een nieuwe aflevering van de Astrologie-podcast. Met vandaag als hoofdonderwerp je geboortetijd. Want jongens, daar valt een heleboel over te zeggen. Want wat wil nou het geval? Ik werd van de week, afgelopen maandag, werd ik gebeld door Irene. En Irene komt uit Rusland en Irene heeft geen flauw idee hoe laat zij is geboren. Maar ze heeft wel een probleem, want ze wil namelijk heel graag haar toekomst laten voorspellen door een astroloog. Dus ja, het is logisch dat ze dan op zoek gaat naar uh, wat ze dan nu eigenlijk het beste kan gaan doen. Ik had haar aan de lijn en ze had me uitgelegd dat ze gewoon op zoek was dus naar een manier om haar geboortetijd te achterhalen. En dat ze dus op een artikel terecht was gekomen op mijn website toen ze uh, mijn naam had gegoogeld. Nou, zo komen de meeste mensen op mijn pad. Dus zo belde zij uh, eigenlijk direct mij op met de vraag, Deborah, kun je mij verder helpen? Nou. Nu is het zo dat het best wel lastig is als je geen flauw idee hebt hoe laat je bent geboren. Ook niet als het in de ochtend, in de middag, in de avond of in de nacht is geweest. Dan wordt dat best wel lastig, ja. Want ik als astrologe kan mijn werk dan gewoon niet goed doen. Ik kan niet heel goed bepalen wat je karaktereigenschappen zijn. Ik kan ook dus niet zien wat je zielenpad precies inhoudt. Ik kan dus ook zeker geen prognoses maken over nou ja, de nabije toekomst, wat gewoon jou dus te wachten staat. En dat is natuurlijk wel datgene waar ik juist ontzettend goed in ben. Dus ja, de geboortetijd is voor mij en voor eigenlijk alle astrologen wel echt super belangrijk. Dus vandaar dat ik heb besloten om een podcast aan te wijden. Ik denk, ik ga daar toch eens even goed uitleggen hoe dat nou zit met de geboortetijd, maar dus ook met de geboorteplaats. Want dat zijn namelijk variabelen die super belangrijk zijn bij ja, het maken van jouw horoscoop. En je horoscoop is een soort blueprint hè, waarin eigenlijk alles in af te lezen valt. In podcast aflevering 3 heb ik het over waarom je geboortetijd zo belangrijk is. En laat nou uit de statistieken blijken dat dat een van de best beluisterde podcasts is. Van mijn hele show tot nu toe. Dus kennelijk vinden we met z'n allen dat toch wel echt een dingetje. Waarom is de geboortetijd nou zo bepalend? Dus dat ga ik in deze podcast nog eens een keer uitleggen. Maar ik ga je veel meer informatie geven. Waardoor je nou, voor eens en voor altijd weet waarom het zo belangrijk is. Ik had ook, nou ja, de, alsof de, de, de duvel er mee speelt. Maar toch echt een dag later iemand aan de telefoon... Die uh, mij had opgebeld omdat ik in de afgelopen podcast een oproep heb gedaan aan mensen die Oekraïners in huis hebben genomen. Want, wat is nou het geval? Ik heb vijf consulten gratis ter beschikking gesteld aan Oekraïnse vrouwen die hier in Nederland terecht zijn gekomen en graag willen weten. wat nou eigenlijk, nou ja, hoe hun toekomst er eigenlijk uit komt te zien. zodat ze daar hoop en perspectief uit kunnen halen. Dus ik wil mensen een, ja, eigenlijk meer inzicht geven. en natuurlijk ook dat ze een goed gevoel hebben over het verblijf bij ons in Nederland. Nou, euh, Ik werd dus gebeld door iemand die dus Oekraïners in huis heeft. En die vertelde mij over Helena. Helena woont dus bij hun. En die is gevlucht uit Oekraïne. Dat, en die is geboren in een voorstadje van Kiev. En, nou, niet eens een voorstadje, gewoon een dorp. En euh, nou, er werd mij verteld dat het voor haar onmogelijk was om haar geboortetijd te achterhalen... want in dat dorpje houden ze geen geboortetijdstippen um, bij. Dus er is geen administratie waar ze dat kan raadplegen. Dus dat kon ze dus al in Oekraïne niet laat staan, dus in Nederland. En ja, toch wou ze gewoon heel graag in de aanmerking komen voor een consult. Dus wat heb ik toen gedaan... Ik heb alsnog gekeken naar haar horoscoop. Want wat we wel wisten is waar ze is geboren. En ook op welke dag en welk jaar ze is geboren. Ook wist ze nog te vertellen dat haar moeder haar altijd heeft verteld dat ze midden in de nacht was geboren, toen ze eigenlijk, ja, ze hadden de koeien op stal en ze hadden nog een laatste ronde gedaan en toen braken de vliezen en niet veel later was zij al eigenlijk al op de wereld gekomen. Dus ze was geboren op een boerderij, dus het was een thuisbevalling geweest. Dat is alles wat ze nog wist van haar geboorte. Maar goed, het was toch nog voldoende informatie voor mij om toch eens te kijken in de nacht eh, hoe haar sterren dan toen stonden. En eh, ja, of ik daar eigenlijk wel iets zinnigs kon zeggen over haar horoscoop. En natuurlijk ook over prognose. Eh, en prognose maken over haar eh, toekomst in de komende maanden. Dus dat is toch nog wel aardig gelukt. Maar ik moet er wel bij zeggen, het blijft nog steeds. Erg lastig om concrete adviezen te geven aan iemand die niet exact zijn geboortetijd weet. En misschien zit je naar te luisteren en heb je precies datzelfde probleem. Hè? Dan denk je, Goh, ja, maar dat is ook, ik weet het ook niet zeker. Of ik heb het nog nooit geweten. Of ik weet het niet van mijn kind. Of uh, ik wil het graag weten eigenlijk van mijn ouders. Maar ik, uh, ik kan geen horoscoop van mijn ouders maken omdat ik hun geboortetijd niet weet. Dus hoe achterhaal je dan vervolgens toch nog die geboortetijd, hè? Dus deze hele podcast gaat daarover. Want waarom is je geboortetijd nou zo belangrijk? Nou, Omdat je geboortehoroscoop en toekomstvoorspellingen gebaseerd zijn op je exacte geboortegegevens. Dus daarom moet je jouw geboortetijd en geboorteplaats exact weten. Als je een paar minuten eerder of later geboren bent, dan kan dat al een groot verschil uitmaken. Want als je een jaarprognose laat maken eh, met vier minuten tijdsverschil, dan kun je er zomaar een jaar naast zitten. Hoe dit allemaal werkt, leg ik je nu uitgebreid uitgebreid, maar supersimpel uit. Ja, En ook zal je in deze podcast ontdekken hoe jij jouw geboortetijd het makkelijkst kan achterhalen. Maar allereerst, wat gaat er mis als je geboortetijd en geboorteplaats niet kloppen? Nou, laat me je eerst uitleggen hoe de kosmos werkt. Oftewel het heelal. Ik ga van macroniveau naar microniveau. Ofwel, ik zoom eerst uit en daarna in. Het heelal bestaat uit miljarden zonnestelsels en wij mensen wonen in slechts één daarvan. De zon is vele malen groter dan de aarde. Het is lastig voor te stellen, maar de middellijn van de zon bedraagt maar liefst 1,4 miljoen kilometer. Dat is gewoon ruim 100 keer de middellijn van de aarde. Kun je dus nagaan hoe groot de zon is? Je hebt wel 100 aardbollen nodig om een strak gespannen ketting om de zon te maken. En als de zon hol zou zijn, zouden er meer dan 1 miljoen aardbollen in passen. Dus echt giga groot. Nou, dan, de wereld, de oftewel planeet Aarde, draait continu. Zelfs als je hier naar zit te luisteren. Planeet Aarde is een minuscule knikker in het heelal. Wat? Het is zelfs nog kleiner dan dat. De aarde draait ook nog eens om haar eigen as. Zo doet ze dus 24 uur, oftewel een etmaal, over een rondje. Terwijl ze een rondje maakt, legt ze ook nog eens de weg af om een rondje te maken om de zon. Ja, dus... Daar doet ze ongeveer nou, zo'n 365 dagen over. Oftewel een jaar. Hè, iets meer dan dat. En om de vier jaar heb je daarom een schrikkeljaar. En dan heb je 366 dagen. Um, maar goed, daar zal ik je niet verder niet mee vermoeien. Maar dan weet je in ieder geval dat na twaalf maanden... Uh, dus ja, het rondje weer van vooraf aan begint. En dat gebeurt jaar in, jaar uit... Maar de, de, de aarde uh, ja, die legt een baan af, maar die is dus niet exact rond. En dus ook niet telkens exact hetzelfde. Dit komt omdat de aarde in licht excentrische baan rond de zon draait. En sowieso draaien alle planeten in het heelal niet netjes in een cirkel, maar in een ellipsvormige baan. Oké, okay. niet alleen de aarde is aan het bewegen. Alles in het helaal is aan het bewegen. Ja, yeah. zelfs as we speak. Je kunt je dan dus ook voorstellen dat als alles draait, en dus ook de andere planeten in het helaal, dat over een paar seconden we van posities zijn veranderd. Laat staan over een paar minuten en zelfs uren. Het is misschien een beetje ingewikkeld om precies uit te leggen hoe het werkt. Als het al lastig voor je is om te begrijpen dat er zoveel verschil kan uitmaken hoe laat je precies bent geboren. Maar probeer even in het klein het volgende voor te stellen. Houd een knikker in je handpalm vast. Pak je telefoon en schijn met je zaklamp op de de knikker vanaf een paar centimeter afstand. Ja, dus op je telefoon heb je vaak zaklampfunctie. Ik had wel. En dan kun je er gewoon mee schijnen op de knikker die je dan vasthoudt in je handpalm. Vervolgens ga je gewoon ja, je zaklamp een beetje eh, draaien. Hè, die draai je om de knikker heen. Dan zie je dus eigenlijk dat het licht overal anders gaat vallen. Nou. In dit geval is licht dus energie. En in het heelal is is, is energie soms zichtbaar en soms onzichtbaar. In het heelal komen van alle kanten energie af op de aarde. De energie doorboort werkelijk alles. Dus jou ook. Snap je? Op het moment dat jij wordt geboren... ja, dan... uh, maken we als het ware een foto van het hele al. Dus precies op dat moment dat jij geboren wordt. Dit noemen we dan een horoscoop. Een horoscoop is een schematische tekening waarin de exacte standen van de planeten worden weergegeven op het moment dat jij werd geboren. En waarom dit belangrijk is? Nou, omdat deze tekening jouw blueprint van het leven is. Toen jij ter wereld kwam en los van je ouders uh, kwam te staan, stond je op jezelf. Ja, en je kreeg de inprinting mee van de kosmos, waar je dan vervolgens een leven lang over gaat doen om die energieën uit te leven. Ik heb eerder daar al eens een podcast over opgenomen en dat gaf ik net ook al aan, dus dat kun je rustig terugluisteren in aflevering 3. Ben je iemand die meer houdt van lezen, dan heb ik daar ook een artikel over geschreven. Dat kun je dan rustig opzoeken op mijn website deborakabauw.nl. Daar heb ik sowieso heel veel waardevolle artikelen. Dus kijk maar even daartussen. Maar in ieder geval podcast nummer drie zou ik sowieso even luisteren. Want dan vertel ik je zo ongelooflijk veel over je horoscoop en waarom je geboortetijd zo ontzettend belangrijk is. Oké, sowieso heb ik trouwens nog iets leuks voor je. Ik weet niet of je je geboortehoroscoop al bij mij hebt aangevraagd. Misschien luister je voor het eerst naar deze podcast. Nou, ik heb in ieder geval iets leuks voor iedereen die de podcast beluistert. Ik maak namelijk gratis en wel de uh, geboortehoroscoop dan is het natuurlijk wel handig dat je je geboortetijd en geboorteplaats kent. Nou, als je die gegevens dan invult op aanvraagformulier, die je dan vindt op deboracabouw.nl en Deborah schrijf je met een H op het einde, dan eh, krijg jij van mij een prachtige e-book met daarin in kleur, Jouw geboortehoroscoop, inclusief alle planeten en alle belangrijke punten die je moet weten van je horoscoop. Dus ook je maanteken, ascendanteken, nou ja, goed. Misschien allerlei termen die je nu, nu niet kent, maar die leer je dan wel in je e-book. Oké, okay, dus die mag je vandaag nog gratis aanvragen. Ik maak die met heel veel liefde voor je. Oké. Okay. Als je dus niet je geboortetijd kent, dan kun je daar gewoon 12 uur voor invullen. Maar weet dan wel dat jouw geboortehoroscoop dan niet betrouwbaar is. Ja? Het is dus niet 100% betrouwbaar. Je kunt er dus ook geen voorspellingen mee doen. Wat je wel mee kan, is zien in welke dierenriemtekens, oftewel de sterrenbeelden, hè, stonden op het moment dat jij werd geboren. Zo is bijvoorbeeld Mars een langzame planeet... En uh, die wisselt dus niet zo heel snel van sterrenbeeld. Dus het is niet zo dat als je een uur eerder later bent geboren, dat die dan uh, verschilt. Sterker nog, hij blijft jarenlang gewoon in dat teken staan. En dat geldt voor alle langzame planeten. En alle langzame planeten, daar versta ik nu dan Mars, Neptunus, Jupiter, Uranus en Pluto onder. Die veranderen dus niet zo snel. In ieder geval dus niet op één dag. Kortom, daar kun je nog wel belangrijke informatie van aflezen. Maar, maar, dat zeg ik wel bij, uh, ik kan je dus minder goed helpen omdat ik zeer belangrijke informatie mis. Dus weet wel, op het moment dat jij een geboortehoroscoop bij mij aanvraagt en je hebt een ander geboortetijdstip opgegeven dan je werkelijke geboortetijdstip, dan is de horoscoop niet opgegeven. Betrouwbaar. Oké. Okay? Dus wel belangrijk om daar rekening mee te houden. Je kunt er dus ook geen rechten aan ontlenen. Of mij. Nou ja. Euh, mij benaderen en zeggen het klopt allemaal niet. Want ja. Daar kan ik dan ook niet veel aan doen. Ik ga ervan uit dat dat wat jij invult correct is. Voor zover jij weet. En dan stuur ik jou. Nou ja. Met liefde zo'n horoscoop toe. Oké. Okay. Uh, Nou, nu natuurlijk het allerbelangrijkste, want hoe achterhaal achterhaal je nou je geboortetijd? Nou, je kunt op de volgende manieren je geboortetijd achterhalen. De geboortetijd staat meestal aangegeven op je geboortekaartje. Heb jij zo'n geboortekaartje gekregen bij geboorte? Misschien is dat nog ergens ingeplakt. In een fotoalbum of heeft een tante nog een geboortekaartje van je of iemand anders. Meestal hebben de ouders nog wel een geboortekaartje van je. Of je hebt het ergens op zolder nog ergens tussen nou ja allerlei eh, dingen van vroeger. Zoals je diploma of uh, je babyalbum of uh, alle, ge- alle felicitatiekaartjes die je ouders hebben gekregen. Nou, Kijk daar even tussen. Misschien zit jouw geboortekaartje er nog tussen. En waren jouw ouders zo wijs om ook daarop jouw geboortetijdstip te vermelden? Vandaag de dag gebeurt het sowieso standaard. Ik bedoel, uh, ja, ik heb geboortekaartjes hier van al mijn klanten en zo wat en uh, nou, die vermelden allemaal uh, de geboortetijdstip erop en dat gebeurt eigenlijk al sinds de jaren zeventig ben je voor die tijd geboren dan heb je grote kans dat het er niet op staat maar uh, het is wel de moeite waard om dat even te checken oké, okay? als, ja, als, als, als dat geen, geen, uh, uh, je niet voldoende informatie uh, oplevert uh, dan kun je ook nog eens je zoektocht gaan ...proberen bij de burgerlijke stand. Ja, want je kunt je geboortetijd opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboren bent. Als de aangifte gedigitaliseerd is door je oude gemeente... ...kun je hem zelfs opvragen bij de gemeente waar je nu woont. In de meeste gemeentes is dit kosteloos per e-mail of telefonisch op te vragen... Als je inlogt op de site van de gemeente waar je bent geboren, kun je daar meestal een kopie van je geboorteakte opvragen. Ik heb me laten vertellen dat daar ongeveer zo'n 13 euro voor gevraagd wordt. Ja, er werken dan nog steeds natuurlijk ambtenaren en die moeten ook betaald worden. Dus het is allemaal tijd, dus je kunt het opvragen voor zo'n 13 euro. Maar gelukkig zijn er nog steeds gemeentes die dat kosteloos uh, verstrekken. Uh, als je ervoor moet betalen. Dan krijg je in ieder geval altijd met de post. Een, ja, een soort officiële akte daarvan. En uh, dan heb je hem ook gewoon echt officieel. In je, ja. Je, heb je hem per post ontvangen. Dus dat is ook wel weer heel prettig. Je kunt ook. Als derde optie natuurlijk altijd nog je ouders vragen. Zeker als ze nog in leven zijn. Je kunt ze vragen of ze ergens je geboortetijdstip hebben genoteerd. Meestal gebeurt dat in een dagboek of in een fotoalbum... Of papieren die ze nog hebben bewaard van de verloskundige of van de dokter. Het loont in ieder geval om het te vragen. En de meeste ouders, die vinden dat zo'n leuke vraag en die denken, ja, ik heb dat niet voor niks ooit genoteerd of bewaard. Ik heb dat ergens nog wel. Dus als je ouders nog leven en je bent in goed contact met ze, zou ik dat zeker even aan ze vragen. Als je geadopteerd bent uit het buitenland, dan klopt de opgegeven geboortetijd vaak niet. Kortom, het is veel en veel minder betrouwbaar. Dat komt omdat gewoon, ja, vaak bij, alle, bij het, het adoptieproces komen hele complexe administraties bij kijken. En gegevens worden overgenomen van het een naar het ander... en een foutje is natuurlijk zo gemaakt. En een geboortetijdstip wordt niet altijd gezien als iets heel belangrijks. Dus dat wordt ook vaak niet meegenomen, als het ware. Maar ja, wat dacht je er dus van? Als je dus bent geadopteerd, ben je ook vaak... Weggegeven hè? of ter vondeling gelegd, of kon iemand niet voor je zorgen, waardoor ook vaak die persoon niet eens aangifte heeft gedaan van je geboorte. Dus het staat nergens bekend waar je en hoe laat en wanneer je bent geboren. Dus dan wordt het helemaal lastig. Hè? Nou, dan uh, kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt: ja. Dit vind ik heel vervelend. Ik wil echt gewoon weten hoe laat ik ben geboren. En dat je je ook afvraagt of er manieren zijn... om er alsnog achter te komen. Nou, wel, ik heb het antwoord. Er zijn namelijk wel degelijk astrologen... die je geboortetijd kunnen bepalen... aan de hand van eerdere gebeurtenissen in je leven. Ja, dat kan. Dat kan dus hartstikke goed. Ik ga je daar meer over vertellen... Maar ik zeg er wel altijd even bij, raadpleeg altijd een astroloog die hiertoe is opgeleid. Want ja, er is natuurlijk zoals dat met alles is, heel veel kwaliteitsverschil in dienstverleners. En dus ook op het gebied van astrologie en dus ook uh, voor het achterhalen van je geboortetijd. Daar kun je verschillende technieken voor hanteren en je kunt het heel ingewikkeld maken, uh, maar het kan ook simpeler. Nou, je moet dus echt een astroloog hebben die daar verstand van heeft, heel veel ervaring mee heeft en ook heel goed weet wat hij of zij aan het doen is. Dan even nog over je geboorteplaats, want je geboorteplaats is net zo belangrijk als je geboortedatum en geboortetijd. Dit heeft te maken met de energetische stempel die je meekrijgt als je geboren wordt en die bepaald wordt door de, ja, zo noemen we dat dan, misschien een lastig woord: dat heet neutrino stroom. Ja? Dat is de hoek van de stroom, dus zeg maar precies op die plek waar je geboren wordt. Neutrino's, neutrino's, hè, dat zijn de kleinste deeltjes in het hele al. Ze hebben geen elektrische lading. En nauwelijks massa. Neutrino's vliegen dwars door alles heen. Er wordt ook wel straling genoemd. Dus vergeet maar gauw dit woord. Want ja, ik ben er hier niet op aarde om uh, moeilijk het vakjargon te gebruiken. Maar dan weet je in ieder geval dus dat er ja, een bepaalde straling uh, op de wereld aanwezig is. En per plek verschilt dat. Hè? De hoek die dat maakt is verschillend. En dat heeft ook effect op jou. In de astrologie gebruiken we vaak een lentegraad en een breedtegraad... Hè, om eigenlijk de coördinaten te bepalen van uh, waar jij bent geboren. En uh, die geven dus vanuit ja, dat oogpunt bekeken... heel veel informatie over de planeten en de planeetstanden... precies op dat moment dat jij geboren werd. Hè. Dus bekeken vanaf dat tijdstip uh, op die datum... Hè, um, Richting het heelal. Dus ja, daarom zeggen we ook wel dat een horoscoop een soort fotomoment is. Waarin even alles wordt bevroren, zodat je alles goed kunt bekijken. Nou, wil je exact weten waar je bent geboren? Dan hoef je alleen maar op je paspoort te kijken. Of je identiteitsbewijs, of je rijbewijs. Want daar staat altijd je geboorteplaats vermeld. Heb je twijfels over waar je bent geboren? Neem dan contact op met de gemeente waar aangifte is gedaan van jouw geboorte. Als dat niet lukt omdat je in het buitenland bent geboren, dan kan je de ambassade al daar vragen om een bewijs van je geboorte in dat land te achterhalen. Vaak kunnen zij jou doorverwijzen naar instanties die jou verder kunnen helpen. Dus dat is wel zo prettig. Als mensen hun geboorteplaats niet kennen. Of iemands geboorteplaats staat niet in mijn software. Want ik heb software en daar zit een atlas in met nou echt miljoenen uh, uh, plaatsen. En dat wordt altijd geüpdate. Dus dat is heel erg fijn. Uh, Want sommige, sommige plaatsen verdwijnen of er komen nieuwe plaatsen bij zoals Almere bijgekomen is. Een Lelystad. Hè? Dat zijn ook plaatsen die er niet waren in de jaren 60. Dus dat is ook iets uh, waar je ook rekening mee moet houden. Sommige plaatsen krijgen een nieuwe namen. Die worden uh, ja, vernoemd als het ware. Dus dat is ook wel belangrijk dat je dat weet. Um, nou, als zo'n uh, geboorteplaats niet in mijn software uh, terugkomt... dan... Wat je dan moet doen is de dichtstbijzijnde grote stad pakken. Dus niet een een hele grote stad of wat dan ook. Maar als je bijvoorbeeld, nou uh, uh, loop ik, als loop ik niet in de software zou staan. Trouwens loop ik staat wel in de software, maar als dat niet zo zou staan, dan zou ik Utrecht pakken. Ja, dat is logisch. Maar um, als ik uh, Roden heb, dan, ja, dan, dan kan ik Assen pakken. Maar ik kan ook Groningen pakken. He, dus je pakt gewoon een stad wat in de buurt ligt. Het hoeft niet per se de grootste stad te zijn. Maar um, ja, en of het dan betrouwbaar is. Ja, dat kunnen we wel met, groter, met grote zekerheid wel zeggen. Um, want zeg maar, die die Plekken hebben zijn veel minder van invloed dan, uh, en dan heb ik het dus over de afstand tussen het juiste. Uh, juiste uh, geboorteplaats en waar je werkelijk, uh, nou ja, dus waar je dus werkelijk bent geboren, en wat opgegeven wordt, ja, die afstand die moet zo klein mogelijk zijn. En het effect is dan op je horoscoop en dus op toekomstvoorspellingen veel minder uh, groot dan het verschil in je geboortetijdstip. Ja, dus dat is een veel groter, ik had het al eerder gezegd, als je vier minuten eerder of later bent geboren, dan scheelt dat in de jaarprognoses al uh, een jaar. Een jaar, ja dan zit je er een jaar naast. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat bedoel je? Nou, ik zal het even uitleggen. Stel je voor dat je tegen mij zegt, ik ben om twaalf uur uh, uh, 26 geboren. Nou, dan maak ik een jaarprognose. En dan uh, zeg ik tegen jou. Da- rond juni uh, 2023. Uh, kom je eigenlijk in een vruchtbare fase in je leven. En word je enorm creatief. En uh, is het eigenlijk de beste tijd voor jou. Om een creatief project te gaan starten. En uh, dat kan ontzettend goed. Uh, bijvoorbeeld het, uh, nou ja, het gaan schrijven van een boek. Nou. En dan zijn we gewoon in 2023 en vervolgens gebeurt er niks met jou. En dan denk je, wat? Oh. Zij had gezegd dat dat, dat, dat dat zou komen. Nou, en dan komt het niet. Dat is natuurlijk heel vervelend. En dan blijkt je dus dat je gewoon op ja, 12 uur 30 bent geboren. Vier minuten later. Dat betekent eigenlijk dat alles een jaar later gaat gebeuren. Dus niet in 2023, maar in juni 2024. Hè? Dus dat is het grote verschil. Dat is dus waarom het uh, nou ja, zo ontzettend uh, belangrijk is. Oké. Okay. Um, wat ook belangrijk is. Nou ja, ik kan me namelijk heel goed voorstellen. Um, dat je er ook gewoon afraakt, afraagt. Um, nou, hoe, hoe bijvoorbeeld bepaalde dingen met jou zitten. Hè? Dan ben je dus op zoek naar antwoorden over jezelf. En. Ja, je moet wel gewoon weten dat een verkeerde geboortehoroscoop leidt tot een horrorhoroscoop. Ja, het is een mooi woord. Schrijf dat dus maar achter elkaar op. Horrorhoroscoop. Nou, mooi woord voor um, woordfeit. <laughs> maar goed, <coughs> op het moment dat je op zoek gaat naar antwoorden over jezelf. En zeker wanneer je ook wilt. Uh, laten uitzoeken hoe je toekomst eruit komt te zien, dan moeten je geboortegegevens zuiver zijn. Anders gaat een astroloog uit van verkeerde gegevens en komt er dus ook een andere omschrijving van jouw karakter uit. En dat wil je natuurlijk niet. Afgezien dat je je niet volledig gaat herkennen in de karakteranalyse, krijg je dus ook dingen te horen die je helemaal nooit zal kunnen plaatsen. Het is alsof je andermans verhaal te horen krijgt. Kortom, echt horror. Ik vraag altijd aan mijn klanten hoe nauwkeurig de geboortegegevens zijn. Ik check ze altijd. En astrologen onderling hanteren ook een klassificatiesysteem. Dat noemen zij een source rating. Zo wordt dat gewoon genoemd onder astrologen. Dus dat is van zuivere score naar minder zuivere score. Zo is een AA, hè, dat wordt aangegeven bij geboortegegevens die officieel zijn. Dan is dus de bron, ja, ter vertrouwen. Enkel een A wordt bijvoorbeeld alleen aangegeven als het uit het geheugen wordt opgegraven of ergens in de nieuwsberichten is verschenen. En een B wordt gegeven als de geboortegegevens uit een biografie zijn gehaald. En C wordt gebruikt als de bron onbekend is of het geboortetijdstip is gerectificeerd door een astroloog. Een DD wordt weer gebruikt als de geboortegegevens afwijken van eerdere bronnen en niet te verifiëren is. En een X wordt gebruikt als de tijd niet bekend is. Kortom, zo weten wij astrologen heel vaak... in hoeverre dus we een horoscoop mogen vertrouwen of niet. Zo zijn bijvoorbeeld de geboortegegevens van uh, Oprah Winfrey... wel geverifieerd en kloppen die en hebben hebben die dus wel... een een hoge rating, volgens mij zelfs AA... Maar die van Poetin weer niet, want daar zijn verschillende geboortetijdstippen van in omloop. Meerdere horoscopen hebben zich daarover gebogen om te kijken wat zijn geboortetijdstip is geweest. Maar het probleem met hem is, is dat we niet exact weten waar hij geboren is. Dus zijn zijn geboorteplaats is gewoon uh, vaag. Is hij nou in het ziekenhuis geboren of is hij thuis bevallen? Dat is niet helemaal duidelijk. Ook niet uit zijn biografieën of interviews is niet helemaal gebleken waar hij nou precies is geboren. En dus is er dus verschil. Oké, maar jij bent natuurlijk hier omdat je geïnteresseerd bent in jouw geboortetijd. Uit officiële documenten kun je dus je geboortetijd Krijgen. Dat heb ik je net verteld. Bij ons astrologen krijg je dan als het ware een AA-score. Documenten die officieel zijn, zijn je geboorteakte, een geboortekaartje, een dagboek waarop tijdstip staat genoteerd. Een foto van je geboorte. met daarbij een klok in beeld. Dat zie je ook heel vaak. Hè? Dat de moeder houdt de baby vast. en op de achtergrond zie je de klok. Nou, zoom daar eens even op in. Camera beelden waarop digitaal datum en tijd staan. is ook wel mijn favoriet. Dat zie je ook wel heel vaak. Toevallig ook met mijn eigen dochter zo uh, gedaan. Ik ben natuurlijk astrologe, dus ik hield het sowieso in de gaten. Maar ik was natuurlijk ook heel bang dat me iets zou zou ontgaan. Dus ik heb de camera gewoon vanuit een hoekje laten lopen. Inclusief tijd, datum. En uh, natuurlijk, uh, (totje) op een een seconde af, wist ik wanneer wat gebeurde. Dus zo weet ik exact uh, hoe laat mijn dochter is geboren. Maar goed, jij kan dat dus ook uh, bekijken... Of je kunt een verslag van een verloskundige of ziekenhuispersoneel raadplegen. Dus in ieder geval al deze documenten krijgen wat wat de astrologen betreft een AA score Omdat ze gewoon vrij betrouwbaar zijn. Uh, Minder betrouwbaar is dus wel het geheugen van je ouders. Ik snap wel dat ze vol lof van alles vertellen, maar believe me, ouders willen nog wel eens gewoon dingen door elkaar halen. Zeker als er meer kinderen in één gezin zijn geboren. Soms weten ze alleen dat je ochtends vroeg bent geboren of midden in de nacht, zoals uh, het geval was bij bij, bij Irene. Of tijdens lunchtijd. He? Ze hangen de herinnering van je geboorte aan de bezigheden waar ze op dat moment mee bezig waren. Ik had ooit een directeur en die vertelde mij, ik weet niet hoe laat mijn zoon is geboren. Ik weet wel dat ik toen in de kroeg was en ik werd uit de kroeg gehaald, want mijn vrouw uh, stond te bevallen. En ik weet alleen maar dat ik in de kroeg was. Ik kom altijd net in de kroeg als ik klaar ben met werken. Dus het moet ongeveer rond 10 uur zijn geweest. Nou, dat is ook Natuurlijk niet heel betrouwbaar, maar het is in ieder geval een indicatie. Mijn eigen ouders, nou daar wil ik je ook nog wel wat over vertellen. Want ik ben zelf geboren op het prachtige eiland Ibiza. Ik heb daar ook een aflevering over opgenomen. Uh, aflevering nummer 9. Ja, daar gaat het over uh, made in Ibiza, het schorpioeneiland. Heel interessant als je meer wilt weten over Ibiza, over spiritualiteit, over uh, nou ja, mijn beginreis als astrologe, waarom Ibiza zo uh, bekend staat als het ideale eiland uh, waarin je gewoon tot jezelf kan komen en nou ja, uh, van alles geactiveerd wordt in je, nou, dan moet je vooral even naar podcast nummer 9 luisteren. Maar daar hebben we het nu vandaag verder niet over. Maar ik uh, wil je even zeggen dat op Ibiza en zeker in de tijd dat ik werd geboren, daar werden gewoon standaard de geboortetijdstippen gewoon met kwartiertjes afgerond. Dus ja, als je om zeven over één bent geboren, daar werd daar gewoon kwart over één van gemaakt. En als je om kwart over zes werd geboren, werd daar gewoon half zeven van gemaakt. Dat kon ook zomaar, hè? Dat ze gewoon er nog even een kwartiertje bij pakten. Dus daarom is het niet helemaal betrouwbaar. Dus ik vind ook eigenlijk exacte tijdstippen ook altijd een beetje nou ja, dubieus. Als iemand zegt. Ja, ik ben precies om acht uur geboren. Dan denk ik, ja, ja, weet je dat heel zeker? Of uh, ik ben precies op op, 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 op half uh, tien in de ochtend geboren. Dan denk ik, ja, dat klinkt ook gewoon heel erg netjes. Uh, Misschien ben je toch een paar minuutjes ervoor of daarna geboren. Maar goed, mijn eigen vader wist altijd exact hoe laat ik was geboren. Ik ben zijn tweede en hij had zelf medicijnen gestudeerd. En hij was er altijd op gebrand om aanwezig te zijn bij de bevallingen. Mijn vader heeft uiteindelijk dertien kinderen eigenhandig op de wereld gezet. En van alle bevallingen heeft hij verhalen. En zo heeft hij ook gewoon ja uh, exact gewoon de informatie voorhanden waarvan je denkt van wow... He, wou dat iedereen dat uh, zo deed met zijn kinderen. Maar goed, hij heeft dat dus gedaan. Toch wilde ik zeker weten hoe laat ik was geboren. Dus ik heb naast mijn geboorteakte ook brieven gevonden van mijn moeder aan haar ouders. Want mijn moeder die was dus uh, op Ibiza toen ze mij kreeg. En haar ouders woonden in België. En die brieven heb ik weer op later Ja, later leeftijd heb ik die geërfd. Toen mijn opa overleed, heb ik die brieven gekregen. En daarin kon ik ook zien, of terugvinden, dat ze melding maakt van mijn geboortetijd. Nou, wat een opluchting. Van drie verschillende bronnen kreeg ik toch exact dezelfde tijdstip door. En dat was natuurlijk niet het geval bij mijn broers en zussen. Daar was het iets lastiger, omdat het niet overal was opgeschreven. Maar goed. Zelf heb ik tijdens mijn opleiding tot astrologen ook mijn geboortetijd geverifieerd aan de hand van levensgebeurtenissen in mijn leven. En alles, alles klopte gewoon. Zo stond erin dat ik ging immigreren op mijn tiende en dat ik mijn moeder zou verliezen op mijn elfde. Maar ook dat ik op mijn vijftiende het huis zou uitgaan, of was uitgegaan, en dat ik ging samenwonen op mijn achttiende. Dat ik mijn eerste kind zou krijgen op mijn 25ste. En dat ik naar het noorden des land zou verhuizen op mijn 34ste. Dat is toch wel heel opmerkelijk, vind je niet? Nou, echt super bijzonder. En nou ja, ik moet eerlijk zeggen, sinds ik dat dus heb gedaan, die correctiecursus, uh, cursus. Uh, moet ik zeggen dat ik dus daardoor ook in staat ben om dat eigenlijk ook bij mijn klanten na te gaan. Ehm um, Ja, wat ik ik al aangaf, bij mijn eigen dochter was ik erg gespitst op haar geboortetijd. Omdat ik dus weet hoe ontzettend belangrijk de geboortetijd is. Dus, wat ik net zei, ik heb alles gefilmd. Ik snap heel erg goed dat dit dus niet voor iedereen mogelijk was of is, maar... Uh, Dat is toch wel de allermooiste tip die jij je eigen kinderen of kleinkinderen kunt meegeven. Dus dat wou ik nog even zeggen. Mijn tip is, geef aan je omgeving door. Van goh, film het vanuit een hoekje. Dan weet je altijd hoe laat exact je kind is geboren. (laughs) Oké. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Als je te vroeg bent geboren? Ja, die vraag krijg ik ook heel vaak. Ik ben te vroeg of ik ben te laat geboren zelfs. Uh, uh, Mijn moeder was uitgerekend op een eerder tijdstip of later tijdstip. uh, Daardoor klopt mijn geboortetijd niet. Nou, dat is dus allemaal niet waar. Want ik kan me voorstellen dat je je afvraagt welke datum of tijd moet ik gebruiken. Nou, ik wil dat je weet dat astrologen altijd het tijdstip nemen waarop het kind uit de moeder kwam. Of het nou gepland was of niet. Dus het maakt niet uit of je te vroeg of te laat bent geboren. Wij astrologen nemen altijd het tijdstip waarop je loskwam van je moeder. Voor een keizersnede geldt dus het moment waarop je volledig uit de buik werd gehaald. Het tijdstip van een natuurlijke bevalling is niet beter of slechter dan die van een keizersnede. Voor je geboortehoroscoop maakt dat dus totaal niet uit. Kortom, goed om te weten voor jou. Astrologen tellen dus niet vanaf dat de weeën waren begonnen, of dat de navelstreng werd doorgeknipt, of dat de moederkoek eruit kwam. Ik zeg het er maar even bij, omdat ik daar regelmatig vragen over krijg en jij natuurlijk exact wilt weten hoe het zit. Dus vanaf het moment dat je loskwam van je moeder. En dan loskomen is dus gewoon echt eruit komen... ook al zat je nog vast met de navelstreng. Meestal word je op je moeders buik gelegd... zodat gewoon... Ja De baby dezelfde temperatuur heeft als de de moeder. eh, Zodat huidcontact mogelijk is. Zodat de hartslag van de moeder eh, nog hoorbaar is voor de baby. Zodat de herkenning blijft. En dat de geboorte niet wordt ervaren als iets iets traumatisch. Want opeens ga je van die warme, lekkere water... eh, met een lekker temperatuurtje kom je opeens in de wereld en moet je gaan ademen. En heb je helemaal niet die lekkere warme water om je heen. Dus nou, daarom doen ze dat Dan leggen ze meteen eigenlijk de baby op de buik van de moeder. Maar ja, dat is lang niet in alle gevallen uh, roze geuren manenschijn. Dat besef ik mezelf ook wel. Dus dat wou ik nog even als kanttekening meegeven. Oké, okay? dus nou... Um, je weet niet hoe laat je bent gewo- geboren. Wat nu? He? Stel voor je weet niet hoe laat je bent geboren. Wat nu? Nou, ik word dus regelmatig benaderd door mensen... waarvan het onmogelijk is om het tijdstip te achterhalen. Dat kan komen als je dus bent geadopteerd uit het buitenland... en van jou geen gegevens zijn geregistreerd. In het ergste geval klopt jouw geboortedag ook niet... Of men kan niet met zekerheid zeggen op welke dag je bent geboren. Het wordt dan lastig als je niet zeker weet of de gegevens die je hebt wel correct zijn. Misschien ben je wel ergens geboren in een periode of een streek waar je niet... ja. Uh, uh, waar het niet nauwkeurig werd bijgehouden wanneer en hoe laat iemand werd geboren. Of misschien ben je onderweg geboren, zoals op een boot, in een vliegtuig, trein of auto. Of er is door oorlog de administratie kwijtgeraakt of ben je mogelijk als baby ter vondeling gelegd. Al deze zaken zijn natuurlijk mogelijk. Hè? En dan is het natuurlijk wel fijn als er een manier is om jouw geboortetijdstip alsnog te achterhalen. Want zonder die gegevens is het haast ondoenlijk om een zuivere geboortehoroscoop voor je te maken. En dit is heel schrijnend. Want het zijn juist die mensen waarvan weinig informatie over hun roots voorhanden is, die vroeg of laat willen weten wie ze zijn. En die antwoorden kun je normaal gesproken uitstekend vinden in iemands geboortehoroscoop. Wanneer je dus niet over die gegevens beschikt, wordt het ondoenlijk om iemand verder te helpen. Nou, gelukkig is er een methode ontwikkeld om alsnog je geboortetijd te rectificeren. Ofwel, te corrigeren. Zo wordt dat in astrologieland genoemd. Maar wat doet zo'n rectificatie-astroloog nou? Nou, had ik al eerder aangaf, een astroloog krijgt hoofdpijn van afgeronde of onbekende geboortetijdstippen. We kunnen gewoon simpelweg ons werk niet goed doen. Maar ook een jaarhoroscoop voor iemand maken lukt niet. Je zit er gewoon naast. En ik als astrologe wil natuurlijk kwaliteit leveren. Het is een tijdrovend proces om iemands geboortetijd te corrigeren aan de hand van gepuzzel met levensgebeurtenissen. Maar toch kan het. Er zijn astrologen die gespecialiseerd zijn in het achterhalen van je geboortetijd. De astroloog gaat dan aan de hand van levensgebeurtenissen en ervaringen het tijdstip van jouw geboorte zo nauwkeurig mogelijk bepalen. Het is belangrijk dat je dit laat doen door een zeer ervaren astroloog. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien interesse hebt in welke techniek er wordt gebruikt bij het corrigeren van de geboortetijd. Nou, verschillende astrologen gebruiken verschillende technieken om een horoscoop te rectificeren. Maar de standaard gedachte is Kijken of de gebeurtenissen van je leven overeenkomen met de voorspellingen of kijken of de gebeurtenissen van je leven verklaard kunnen worden op basis van een verschillend tijdstip van je geboorte. Ik geef geen les in astrologie. Toch wordt me vaak gevraagd welke techniek ik gebruik om een geboortetijd te corrigeren dan wel te rectificeren. Het zegt je mogelijk niet veel als je geen ingewijde bent. Maar toch ga ik je mijn methode verklappen. Ik zoek eerst uit hoe laat je ongeveer bent geboren. In de ochtend, in de middag, in de avond of nacht. Dat doe ik door naar de transits te kijken van Uranus, Neptunus en Pluto op de maan. Ik neem hiervoor conjuncties, vierkanten en opposities. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, waar heeft ze het allemaal over? Transits, conjuncties, vierkanten, opposities. Nou, laat maar. Dat snap ik natuurlijk heel goed. Maar er zullen toch onder de luisteraars mensen zijn die zeggen, hmm, daar weet ik wel het een en ander vanaf. Dus uh, kom maar door. Dus vandaar dat ik het toch even bij deze aflevering benoem. Nadat ik dus eigenlijk gekeken heb naar de transits op, op de maan. pak ik vervolgens de transits van buitenplaneten. Ja, dus de, 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 ja, de belangrijkste transits. En transits, dan moeten er meer, er meer dan drie hits. Hè, drie of meer hits worden gemaakt. Ook wat dat betekent, zegt je natuurlijk geen. Uh, nou ja. <laughs> dat zeg je gewoon totaal niks. Maar een, uh, iemand die hier vaker uh, mee te maken heeft gehad. Die weet wel wat ik bedoel met drie hits. Of meer dan drie hits. En de buitenplaneten. Ja, dat, uh, ik kan me voorstellen dat je ook niet weet wat de buitenplaneten zijn. Nou, we hebben het over Uranus, Neptunus en Pluto. En ik kijk dus naar de transi's op de hoeken. Nou. Allemaal abracadabra voor je waarschijnlijk. De hoeken, dat is eigenlijk de vier belangrijkste punten in je horoscoop. Dat is, nou ja, vier belangrijke punten daar. Daar wordt een beetje, ja, een beetje boel. Jouw zijn aan opgehangen. Dus wie je bent, eh, wat je doet, eh, hoe, je, ja, hoe je je thuis laat zien, hoe je bent in relaties. Dat kun je gewoon zien aan de hand van een belangrijke kruis, namelijk... Je ascendant, descendant en je MC en je IC. Ja, Dus uh, als je er nog nooit van hebt gehoord, vergeet het maar ook heel gauw. Maar daar is waar ik dus naar kijk. Ik gebruik vervolgens alleen de conjuncties en de opposities en ik hanteer altijd een orb van 0 graden. Nou, ook dat zal je waarschijnlijk helemaal niks zeggen. En dat geeft ook helemaal niet, want nogmaals, ik geef geen les in astrologie. Maar dan weet je dus eigenlijk waar ik allemaal technisch naar kijk om uh, uit te puzzelen hoe laat uh, jij bent geboren. Ja? Nou, een astroloog gaat dan vervolgens aan de hand van alle transits die ik net noemde met jou in gesprek om de levensgebeurtenissen te checken en te matchen met wat er in jouw geboortehoroscoop is gevonden en wat jij nog uit je hoofd weet. Er wordt dus gecheckt of de timing van die gebeurtenissen kloppen en ook de leeftijd waarop ze hebben plaatsgevonden. Zo wordt jouw geboortetijd net zo lang gefinetuned totdat er een concrete geboortetijd volgt. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, jee, wat een gedoe allemaal. Dat is het natuurlijk wel even, maar uh, het is dus wel te doen. En zeker door een ervaren astroloog. Ik kan het ook, alleen ben ik zelf veel te druk. (laughs) Ik heb namelijk naast het geven van uh, consulten aan ondernemers... ben ik ook bezig met het ontwikkelen van horoscooprapportages en het schrijven van horoscoopboeken. En natuurlijk heb ik altijd nog tijd nodig voor mijn podcast. Ja, want de Astrologie Podcast wordt graag beluisterd door mensen zoals jij. En ik moet daar natuurlijk tijd voor maken. Het is iets wat wat mij uh, heel veel voldoening geeft om al die kennis uh, te delen. Het is ook allemaal gratis. Het uh, Het wordt wel gratis verstrekt, maar dat is natuurlijk niet gratis om te maken. Het kost heel veel tijd en ik heb daar natuurlijk ook wel iemand... Die mij daarbij ondersteunt zodat het allemaal netjes op tijd gewoon uh, eruit gaat. Maar uh, ja, ik ben ongelooflijk blij dat deze informatie tot in de lengte der dagen op internet zal blijven staan, want zo kan jij altijd weer teruggrijpen naar een aflevering van de Astrologie-podcast en dan specifiek op een onderwerp die jouw interesse heeft. Hè? Dat is wel zo handig. Nou, uh, Ik zei het net al, ik heb zelf vrij weinig tijd om uh, geboortehoroscopen te rectificeren, geboortetijden uh, te achterhalen. Maar als je wil, kan ik je in contact brengen met iemand die jou uitstekend kan helpen en waar ik zelf het vak heb geleerd. Dus waar ik heb geleerd om je geboortetijd te corrigeren, dan wel te rectificeren. De astroloog in kwestie kijkt dan naar jouw Uranus, jouw Neptunus en Pluto transits. Ik zeg er wel bij dat het achterhalen van je geboortetijd tijdrovend is en dat de kosten ook een stuk hoger liggen dan je geboorteakte opvragen bij je geboortegemeente. Je kunt rekenen op een bedrag tussen de 250 en 350 euro, maar goed, dan heb je natuurlijk ook voor eens en altijd jouw geboortetijdstip. En daarmee kun je weer je geboortehoroscoop laten maken. En dan kun je ook prognoses voor de toekomst laten maken. Kortom, het hebben van je geboortetijdstip is enorm waardevol. Sterker nog, het is gewoon de sleutel eigenlijk naar de grootste spiekbrief des levens. Als je interesse hebt om jouw geboortetijd te laten corrigeren, stuur daar maar mij een bericht via mijn contactformulier die je vindt op, mij weer op mijn website deborakabauw.nl en Deborah schrijf je met een H. Ik zal je dan in contact brengen met iemand die dit uitstekend voor je kan doen, zodat jouw toekomstige prognoses zuiver zullen zijn. Om te checken of de gevonden geboortetijd door je astroloog klopt, doe je er goed aan om een lijst op te stellen met zoveel mogelijk belangrijke gebeurtenissen uit je leven die je maar kunt bedenken. Dus uh, je zal een jaar, een datum en het liefst ook een tijdstip voor voor elke gebeurtenis nodig hebben. Dus dan moet je denken aan traumatische ervaringen of ongelukken. Want die komen het beste van pas wanneer we de geboortetijden gaan gaan achterhalen. Maar je kunt ook je huwelijk, je scheiding, geboortes van kinderen de verandering van je baan of andere belangrijke gebeurtenissen opschrijven. Dus maak die lijst als oefening voor jezelf alvast thuis. Ik heb dat toen ook gedaan en ik wist, van toen ben ik van de basisschool naar middelbare school gegaan. Dat was voor mij wel een hele verandering. Vervolgens heb ik een vervolgopleiding gedaan. En toen heb ik dat gedaan, toen heb ik dat gedaan, toen heb ik dat gedaan. En toen gebeurde er dat. Nou, en zo heb ik eigenlijk... Van alles wat ik wist eigenlijk wel, uh, ja, uh, dat opgeschreven, jaartal bijgezocht, liefst ook een maand. En soms wist ik ook wel een tijdstip, maar goed, uh, met een dag kom je er ook wel. Um, en wat, en, en, en ja, wat ik al eerder had aangegeven, wat bij mij uh, heel erg duidelijk naar boven kwam, was mijn uh, immigratie. Die was gewoon goed te zien, um, Het was ook heel goed te zien dat ik het huis uitging en ook wanneer ik mijn eerste huis had gekocht en ook toen ik zwanger raakte en dus ook mijn eerste kind kreeg. Ook dat was in mijn horoscoop terug te vinden. Maar wat ik ook al eerder aangaf, ook dat mijn uh, moeder was overleden. Uh, of zou overlijden op mijn elfde, dat dat stond ook in mijn sterren. Het is gewoon heel bizar. Kijk, er staat niet letterlijk dit gaat gebeuren, maar er staat wel van, er komt een verlies aan op het gebied van iemand die uh, jou verzorgt en die jij ziet als een opvoeder. En het is vrouwelijke energie en het gebeurt thuis en het is uh, onherroepelijk, hè? dus je kunt het niet meer veranderen. Nou, dat klopt ook wel, als je moeder is overleden, dan kan ze natuurlijk nooit meer tot leven komen. Dus dit zijn wel echt gewoon dingen hè, die je dus dan gewoon zo kunt interpreteren. Je hebt dan wel echt een astroloog nodig, die gewoon ja, een intuïtie heeft, die zo scherp is als een sashimi mes. Want dat is dus de, hè, dat is de combinatie. Het is de combinatie tussen kennis hebben. En sterke intuïtie hebben. En ook de vertaalslag kunnen maken. En de grote verbeeldingskracht kunnen hebben. Van wat zou dan mogelijk hè, deze transits. Wat ik hier in de horoscoop zie. Kunnen betekenen in het leven van de klant. En dus zo'n astroloog. Uh, 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 ziet dus niet van oh toen en toen en toen en toen. Maar die moet het echt allemaal gaan interpreteren voor jou. Vandaar dus ook de wat hogere kosten ervoor. Nou, ik kan je echt gewoon verzekeren. Ik had mijn astroloog destijds niks verteld over mijn verleden. Er was niks destijds van mij te vinden op internet. Dus... Ja, toen die dus met al die informatie kwam, was ik natuurlijk ook echt flabbergasted en dacht ik, oh dit, uh, deze methodiek moet ik me ook eigen maken, dit wil ik ook heel graag leren. En zo kan ik uiteindelijk ook weer de, de, de geboortetijdstippen van mijn klanten weer rectificeren, um, zodat eigenlijk alles zo zuiver mogelijk geïnterpreteerd kan worden. Nou, een heel, een heel verhaal, maar ik hoop dat je hiermee dus ook een stuk wijzer bent geworden. Dat je weet hoe je aan je geboortetijd kan komen. Dat je nu ook weet waarom die geboortetijd zo belangrijk is en ook je geboorteplaats. En dat je ook weet dat er een manier is om alsnog je geboorte... Tijd te achterhalen en ook hoe je dat in gang kunt zetten. Dus al met al een uh, een, uh, aflevering van uh, bijna dik een uur en heb je toch eigenlijk alles bij elkaar wat je op dit moment moet weten om verder te komen. Nou, beste luisteraar, bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd. En ik, uh, nou, ik, heb, ik heb nog zoveel leuke afleveringen in petto. Dus wil je gewoon voortaan geen aflevering missen, abonneer je op de podcast. Want dan weet je zeker dat je nooit een podcast van mij zal missen. Ik heb nog steeds Één plek vrij voor een Oekraïense vrouw. Dus ik heb er al vier vergeven. Um, ik geef dus nog één gratis consult weg aan iemand die dus in Nederland is gekomen omdat ze haar eigen land is ontvlucht. Dus mocht jij iemand kennen in jouw omgeving die vluchtelingen opvangt en die interesse heeft in haar eigen sterren, breng ze alsjeblieft in contact met mij. Mijn gegevens staan bij de show notes van deze podcast. Of je vindt mijn gegevens ook op mijn eigen website debrakabao.nl Nou, heel erg bedankt als je daar de moeite voor wilt doen. Op deze manier maken wij met elkaar de wereld wat mooier. Dag lieve schat!